0: 諸位老師, 諸位同學, 還有諸位法師們。今天我非常榮幸接受新加坡南大的一邀請。我參觀了校園。新加坡的國家了。很小。可是校園呢,到很大。啊,非常之難得。那麼諸位同學 不能不说没有佛报新加坡的政府确确实是做到了我们中国古人所讲的公正灵敏这四个字他确实做到了而唯一现在这个事件 提到新加坡, 都會有重點讚歎。這是一個高度智慧的地區。如佛經中所講的世外國, 那個世外是凡事,意思就是豐德, 那么今天这个讲题我来的时候才看到才想它怎么给我出这么个题目这个题目早在大概在半个世纪之前就超过半个世纪了那个时候中国有一位很著名的佛学家叫欧阳静吴先生对佛法如果有研究的同学一定会知道这个人他对于中国近代的佛学有很大的影响那么他曾经在当时第四中山大学做过一次讲演就是这个题目第四中山大学确实震撼了佛教界因为这个社会上大众已经很习惯了把佛教看作宗教为什么佛教不是宗教欧阳先生讲得非常有道理经过他的学生王恩阳居士记录下来整理之后王居士也做了一些补充将他出版那么在香港充分但是佛教究竟是什么他并没有说出来他只说了现代人必须要学习这告诉我们这种事情那么佛教究竟是不是宗教我难发现他与现代宗教的定义不相互凡是宗教一定有一个主宰的神佛教里面没有那么佛教我们知道有释迦牟尼佛不是神佛教里面有许许多多的菩萨像大家熟知的观世音菩萨地藏菩萨文殊菩萨普贤菩萨他是人那么人为什么叫他做佛叫他做菩萨佛教里面还有一个名词叫阿罗汉实在讲这些名词名称是佛教修学的界位你看你们大学四年毕业了称学四在研究所念两年了称硕四博四所谓是五两发门八万四千发门那么在中国有十个宗派十个宗派就好像是个学院一样而每一个学院里面又分很多的科系发门虽然很多目标方向是相同的这是经论上诸位常常看到阿勒多罗三表三菩提这句话是繁语是因为尊重不繁它是可以繁语出来的为什么不繁呢对它尊重他的意思是无上正等正觉这一句话里面就包括三个阶层第一是正觉正是没有错误觉是觉悟觉悟什么呢对宇宙人生的真相 啊,我們曉的世尊當年在世,講經說法49年。49年當中,講波羅戒壇了22次。換一句話說,應身教化了,幾乎是這一般的事情。講波羅。波羅是智慧。對於宇宙人生的真相, 那么由此可知佛法教教学的内容我们就清楚了它是智慧的教学智慧的教学如果你达到正觉了再称为阿罗汉菩萨称为正等正确等是平等也就是与祝佛如来所正得的那个境界平等这称为菩萨最高的一个学位那就是佛陀再没有比他高的了他是达到究竟圆满不管多少宗派他所修学的就是这个为什么有那么多经论那是方法不一样手段不一样法是方法门是门禁方法很多所以大臣经上常说法门无量殊途同归都是归到无上正等正去 它確確是實, 不是宗教。那麼我們再從佛的弟子古时候称弟子现在称学生学生称释迦牟尼佛称老师这个宗教里头没这种称呼的宗教徒对神不能称他老师这位老师我们称他为本师自称为弟子所以我们跟佛是私生关系我们跟菩萨同学的关系菩萨是佛的学生早年的学生你要把佛菩萨当作神明去看待那就错了完全错了这是我们要学佛必须要认识清楚的但是非常不幸的现在在社会上确确实实变成宗教了都把佛菩萨当作神明去看待了就愿望不愿望所以现在我们观察这个世界佛教展现在我们面前我们可以看出有五种不同的形式这要认识清楚啊除了教育的佛教之外这个是真释迦牟尼佛真正传达给世间人的是教学是教育那么他的确变成宗教了变成迷信了这个我们没法否认你今天不能说佛教不是宗教你看到外面四月安堂他的确是宗教不可以否认它不是真正的佛教那么其次在最近三四十年间出现一种邪教也是打着佛教的招牌这个对于社会就有很大的伤害宗教虽然迷信但是这个伤害并不大不算大变成邪教拿着这个名义欺骗一些众生这个造作的罪业很重对人民非常照顾凡是邪教的宗教好像在新加坡都不准穿布这个好另外一种却变成表演的佛教了是外国人家作秀的佛教一腰的时候就几万人来参加搞得很热闹而实际上没有内容真的与佛教毫不相干 啊, 我們究竟要學的是些什麼? 啊,這個不能不清楚。那麼從一般層級上 來看呢, 啊這裡面也沒有宗教的意義。啊佛教 彌圖之後大概1000年 傳到中國。那在中國後漢的時期, 公元67年。派特使去请来的不是他自己来的是我们中国把他请过来的请来之后那个时候有摩藤朱发兰两位发斯 啊,我們中國非常歡迎。啊,因為中國 從漢武帝開始決定了中國的教育思想。建立在孝道的基础上主张是孝亲尊私忠君爱国是这么一个思想而佛法的思想也是建立在孝道的基础上从根本上来讲是不谋而合可以说只讲了一个刚礼佛法讲教道讲得非常透彻确确实实可以弥补儒家之不足比儒家教育的传播快速的太多了这个里面不能说没有原因当时主导国家教育的有教育部汉朝那个时候不叫教育部叫礼部这个宰相下面有六部第一个就是礼部礼部管教育礼部的首长就是教育部长那时候不叫部长叫尚书尚书就是部长侍郎就是次长他有两个侍郎职务工作是相同的称呼不一样所以国家就专门管教育的这么一个机构而佛也是教育佛教育皇帝自己管不归宰相管于是比宰相礼部那个推进那就快速的多了老百姓这个影响就非常非常的深了那么皇帝这个教育部他不称部跟皇帝下面办事的机关你看现在这个佛寺寺怎么来的你要知道汉朝皇帝下面半寺的节观叫寺他的长官叫清也许诸位稍少读中国历史像现在你们李自镇的那个地位就是三公帝王有什么困难问题向他请教他是顾问了是自镇的这个地位有三个人那么这种名称一直到清朝末年还存在你看你到北京去看看故宫你看到里面还有光乐寺他这个皇帝相本还是用寺民国以来说这才改掉了这种称呼没有了所以我们要晓得寺是怎么来的跟宗教不相干中国跟鬼神往来的称庙不称寺寺是政府办事机关那么佛教当年到中国来那个时候外交也是归皇帝馆不归宰相馆所以外交称红卢寺红卢寺清就是主管外交那么他是客人到以后我们希望把他留住外教只能临时接待外兵不能让他长久住于是就再正是一个寺在皇帝下面就十个寺了这第一个佛寺没有用佛用白马寺洛阳的白马寺那么这也是中国古人的后道你看经书佛像伯玛从极限里拖到中国来他也有功劳我们也不能把他忘掉所以这个寺不称佛寺称伯玛寺这个就是要像现在话来讲就是佛陀教育物 這就說中國的教育有兩兩個教育部了,啊,皇帝管的這是佛教教事。啊,宰相管的是恐夢教事。這兩種教育在中國平行講經2000年。啊,而佛教變成宗教是在這樣, 這個時間很短。啊我們一般古蹟不超過300年。是清朝中葉以後才變質的。在清朝鼎盛的時期,像這個康熙,雍正乾隆那些還沒有變質。这个历史我们要晓得晓得这个寺的来源佛教的寺呢这个主管不称亲语言用这个佛教这些名词称和尚地位跟亲事相等的所以一个私只有一个和尚不能看到穿这个衣服人都叫和尚那就错了总不能说看到这个都称作部长那那是不像话了像一个学校一样校长他主管教学的政策他底下这些人呢在佛称舍礼阿舍礼阿舍礼就是教授佛上是校长所以佛上是很尊贵的称呼那现在称法师法师跟圣礼的意思是相同的就是好像我们一般称先生称法师和尚他一定是我的老师他是我的校长我跟他有这个关系那么这个机构里面它也有三个我们佛门称为叫刚灵之死也就是它底下有三个大的单位三个主管这个主管跟我们现在学校几乎完全相同 Shudu, to shantang shwasha the jogu, quantyoshwad, quanchawd, uh djayoga 是名,是名稱,兵呀。啊,他叫做 手作, 維諾, 簡約。他用這個名稱。那由此我們就了解這個四它是一個教學點器官。在古時後它就是學校。因為是佛教。佛教與這些教材, 就是經典。經典都是梵文。所以在那個時候的佛士的從漢朝一直到唐朝, 幾乎是已經這個翻譯經典的工作是他們很重要的一部分。 자,然後則是講經, 做这个工作跟现在这个寺院完全不相同现在寺院这个工作一样都见不到了而现在这个寺院他跟贵神纳上关系了这个事情不是麻烦吗这绝不是释迦牟尼佛的本意佛在经论当中跟我们说宇宙之中有没有贵神呢佛法承认有鬼神但是鬼神也是众生有的智慧比我们高有的智慧比我们还差我们对鬼神那跟中国儒家的态度是一样的敬鬼神而远之人与人要恭敬人对归神也要恭敬也要有礼貌语言是什么呢语言是不要跟他学他的见解 有成就的時候, 還可以做貴神的老師, 還可以指導他們。那貴神做人的老師在經上還沒看到來,很早。人做貴神的老師很多啊。啊是出家人吃人天師啊。所以從這些一般稱呼上, 從組織, 啊工作上, 尤其是到唐朝, 啊, 唐朝這個時候, 已經的工作这个印度好重要的经论几乎我们全部都翻出来了这个佛教教学的内容非常之完美那么宗派在那个时候建立的隋朝末年唐初在中国大小城有十个宗派都在那个时候建立的更难得的是禅宗的 महा祖跟般若,這兩位都是六六祖慧能的師聖。啊,是慧能的再傳弟子, 啊,慧能達是第6代,他們是第8代。啊,這兩位大德了,非常了不起。啊這兩位大德了非常了不起 所谓丛林就是现在的大学在过去佛教教学没有那么大的规模都是很小规模一个老师都是小型的道场几个人那麼到 馬祖白蘭就提唱大這層理, 等於是半大師。那半佛教大師。這是中國佛教的特色。它最大的现代化与本土化因为佛教教学它的范围很广大它不限居限于一个国家因此它的理论它的方法适合各种不同的民族也适合各种不同宗教的信仰我们在华严谨上看到许许多多的宗教领袖都跟释迦牟尼佛学那在现在他学佛了佛教是教育我相信你们南洋大学有很多佛教徒在念书因此任何宗教徒都应该接受佛教教育佛教教育是智慧的教育你能说你做了宗教徒不要智慧了吗没有这个道理所以不信仰宗教我们觉得并没有什么样的感觉如果说没有受过教育这个话我们都说不出口了究竟圆满智慧的教育这个太重要了这不是普通教育有智慧才能解决一切问题所以为什么欧阳先生说二位今日所必失而没有法子佛教学高度的智慧你有高度的智慧这问题就能解决了所以它是高度智慧的教育 佛叫, 与现代化的重要因为你教的是本地人你教的是现代人你不是教的古人你要达到教学的目标你不懂这个原则不可以 所以在2000年前 佛教传到中国来没带来经历这个道场教学的场所不用印度那个建筑那种样式而采取中国皇宫那是犯法的那是犯上的唯独佛的是可以佛是皇帝老师所以佛的这个教学的场所可以盖成宫殿室的于是把皇帝的宫殿而对于经典所讲解的是现代化这个我们要懂得我们在流传下来这些经典当中我们看著节你看看汉朝时候的著节再看看唐朝时候的著节内容不一样你就晓得汉朝那个时代他们的意识心态那个时候的人他想的是什么他的看法是什么他需要的是什么那个时候的这些法斯大德展开经典人们的想法看法变了生活方式也变了需求也不一样了所以这个时候讲解又是一个讲法经典的文字没有变呢怎么个讲法是千变万话只要守住经典里面的原理原则不是一尘不变的所以你从一部经典代代不相同那个人叫善书佛经这个书佛他真正的利益了那么我们今天身在这个时代 爹爹很快就到21世紀了。這شرين年來, 由於科技的發達, 工商也快速的進步, 现在人的想法看法跟从前人完全不同那么现在如果我们展开经济要拿古人的那个注解来讲这就糟了叫我们现在人去做古人到外国的时候这个可以说对于佛法真的是一无所知哪有这种讲法我常常教学指着一棵树告诉大家佛的经典就像这棵树它有根那就是不一样你看那个纸条汉朝时候他有汉朝的讲法唐朝时候有唐朝讲法所以它真正是超越时间超越空间这个是经典的了不起初那我们对中国人有中国人的讲法对美国人所以今天是活活泼泼的字字句句都是活泼泼的没有一个字是死的佛教育是开启我们真实的智慧不教我们念死书成佛萨成佛就是成就圆满的智慧大智慧之人菩萨跟佛陀意思在此是佛陀诸孝叫觉知彻底觉悟的人成就为佛如果你们同学说佛了还要走宗教走迷信的那你们就很可怜了你们完全错不了提倡迷信世间人已经就迷得够瘦了还要再迷那还得了吗一定要把佛教的本职认识清楚决定不能有丝毫的错误我们修学你才能得到真实的受用你才能得到好的结果这个好的结果是什么呢是自己一生真正的幸福家庭的美满事业的顺利成功学会安定和谐繁荣国家富强能达到这些目标这个目标都是每一个人所需求的不知道怎样才能得到没有想到来研究佛教但是可惜的是它的方向错误了把佛教看作宗教那么换句话说你入门就迷了宗教的热忱宗教的勤操搞成这个东西那么换句话是对你自己的幸福美满你得不到得不到没有这个道理佛菩萨能保佑你的是什么就是他的教学他告诉你这些理论方法说穿梁神不能帮助人人迷信神神不能帮助人那么佛留下来的現在在全世界我們中文翻譯所保存的而且这个数量最多最完整的算是中文的能够流传下来的是在家的是释迦牟尼佛当年教学的精华了非常的繁重在过去这个科技不发达经典都要手抄这非得没有那么多财力那都去穿了都已是了那么现成的这个数量也相当口感这一些经论里面讲的是什么在过去有一年我过年的时候在台北有一位妇人大学的教授妇人是天主教的学校但是她里面有学佛师同学们住着有学佛师常常请人是讲解佛经这位教授来看我就告诉我他说他过几天呢到妇人大学去讲普贤菩萨行愿品我说很好很难得这佛大我也很熟悉整个的经典说的是什么你用一句话答复他停了差不多五六分钟答不出来他反过来问我我说我用这句话来答复你想一想对不对就是宇宙人生的真相 释迦牟尼佛49年所讲的 一切经所讲的讲的是什么宇宙就是我们生活环境然后你才晓得佛教育佛的经论让我们认识自己认识自己生活环境的真相假如我们从这个角度去看佛经你所领悟的你所体会的就不一样 Ah, ni nango the shushudandu, that's 佛教这个名称实在讲也是中国人自古以来喜欢简单中国人说好的文章还要详细明白这才是好的言语好的文章中国人怕啰嗦你们念古文就知道了你看文字都简洁虽然简洁很清楚很明白现在人呢你不能不麻烦一点那麻烦一点像佛教他们就想当宗教我们是学佛陀教育的我们是弘扬佛陀教育的我们不搞宗教可是中国自古以来佛门里面自称宗教跟现在宗教的定义完全不一样这个要想的于是有宗门有教相这个佛教里的自己称宗教就是宗门跟教相所以宗门专职禅宗禅宗以外所有的宗派都叫教相他的手段很特别叫你把所有的念头统统放下所以他从坐禅下手目的是你有妄想你有分别你有执着然后再去读经再去听讲所以他一开端的时候至少五年不准你看东西他用这个方法这是很特别的一个教学法除禅宗以外都从课本上做起像读书一样次第去求学那个方法就叫教教从教科书来所以它两种完全不同的方式我们称这位宗门教教或起来称宗教宗教就是佛教语这是我们必须要清楚要明了的那么佛地道场我们在进门呢会看到很多的佛菩萨的雕像塑像是一个宗教的形式其实它不是的在古时候教室跟博物馆没有分开你看现在我们博物馆跟学校分开的佛教是教室跟博物馆合在一起这就是我们今天讲的艺术的教学这是二次大战之后才不过五十年佛教的教学在几千年就讲艺术人家真有智慧真聪明我们讲现在人讲艺术落后人家两千年人家那么早的时候他就讲求艺术了《追佛经论》里面就说得很多用艺术的方法来表达可是现在呢这些艺术品那么在我们教育里面称之为教学的工具我不知道新加坡这边是怎么称法那么佛门里说这些佛菩萨形象都是教学的工具怎么可以把教学工具当作神明来看待呢这个就错了了真心本心每一个人都有每一个众生都有真心本心里有五量的智慧五量的能